2: A un minuto empezamos este viernes 23 de febrero con Julieta Venegas con el lento y empezamos con Julieta porque evidentemente ya se anunció que el 16 de marzo a las 6:30 de la tarde va a estar gratis en el Zócalo capitalino. Todo bien Luisa Cantú todo bien porque mira ya las mujeres ganaron la lucha del 8 de marzo porque querían poner un concierto gratuito ese día y evidentemente ese día es el día de la movilización no de conciertos. Pero, Julieta, 16
3: de marzo, ¿todo bien? Todo bien, gratis. gratis. ¿Qué más quieres en esta vida, Luisa Cantú? Que nos acrediten como prensa para ir más adelante. Eso. Ah. Es lo único que necesito <risa> para asegurar un lugar en el palquito de prensa. Luisa, eso está muy mal. Desde sí, era no el ángulo que lo piensas. No lo debía haber dicho en voz alta, amiga. pero eso es lo que en realidad lo quiero. Dicho, lo Un backstage. Ay, sí. Quiero que Julieta me invite a la previa y a la post. Ay, sí. 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 Quiero que toque esta canción también, por supuesto. Quiero que esté en este programa. Sí, exacto. Quiero que me abrace. Ay, sí. Y que sea mi amiga. Bye. Que sea mi amiga. 16, bueno. no, 18.30 horas sí. en el Zócalo. 6.30, hay que llegar temprano. ¿Qué, ¿Cuánto le echas que rompa récord de asistencia? Es que hay mucha competencia, no sé. este es de Excelio. Pero Desde es Desde que Motomami, es los extraño, fabulosos, oye. Grupo Firme, ha estado... O sea, los
2: fabulosos rompieron todos los récords, yo no entendía, digamos, los quiero mucho, pues, pero... Me pareció. A tu amigo Vicentico,
3: obvio. <risa> ¿No? Sí, con el que decimos. A es como raro, ¿no? <risa> Ay, no, bueno. ¿Sí? Es que, bueno, no sé. O sea, sí. ¿Tuvo la Rosalía. Exacto. Amigo, la Rosalía. Pero tuvo. Y creo que el Grupo Firme tuvo también por ahí, ¿no? Grupo nomás. Firme también. O sea, grupos como firme el Es Que la Rosalía. Ajá.
2: Pero eh, auténticos más que Grupo Firme los fabulosos. F eh, fabulosos,
3: perdóname. pero estaría muy bien que vinieran los auténticos de sí, Caeden. O sea, eh, sí. ¿No? ahora, ahora te lo vamos a hablar con cultura. Exacto, <risa> y para darle eh. Nuestra carta santa. Claudia,
2: esto es
3: para ti. Y seguimos esperando, ¿estás de acuerdo que no puede concluir el sexenio sin Manu Chao? O sea, Ay, es como Ay, no me. <risa> tiene oh, que pasar. Oh, Ay, no digas eso. <risa> es como me el emocionas. meme cada que va a haber un concierto es como, ah, ahora sí va a ser me Manu Chao. Me <risa> despertaste, o sea, me desperté en
2: este momento. Manu Chao en el Zócalo, eso sí sería Tú has visto a Manu Chao en vivo. Es viol, que Claudia ¿no lo insinuó,
3: la verdad no, no. Yo lo vi hace Varios años y es una fiesta, ¿eh? Una fiesta. puede imaginar por qué sí hay unos videos, no sé si has visto, como de alguien que hace una parodia de Manu Chao, que pone como el radio en estática así como y empieza a decir como, no sé, montaña, televisión, radio, ya hice dos canciones. Así. <risa> 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 Está increíble, pero no, lo amamos, no, lo amamos no, mucho. Sí. Y no ha venido a México, ¿no? En un rato además. Sí,
2: entiendo que sí, entiendo que sí. De hecho, yo lo vi. Desde el foro Alicia y esos ayeres
3: pues. de los que no vamos a hablar porque nadie quiere recordar su pubertad, pero.
2: Ay, qué mal. No, o sea, manu Chavo en el Socal sí que
3: es la promesa de este sexenio. Así que todavía no, les quedan. No, me parece que está en nuestros corazones,
2: amiga. La verdad, o sea, se viene hablando no, de todo no. el mundo. ¿Quién lo ha dicho así?
3: Claudia dijo, estamos viéndolo. O sea, digo, eso no es una cosa no <risas> en mi cabeza. Es decir, ¿Ya ves? Bueno, es una promesa de que lo está viendo. No, de que va a venir, pero de que les fue. No, ya ni es que fue gobierno, gobierno, o Claudia Curiel, no, Claudia. No, Schema. no, 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 fue Claudia Cheimow en su momento.
4: Mm, ya, ya. Pero
3: ella salió, su gabinete se quedó. Yo esperaría que es honren. <risas> El estamos la viendo. Muchas gracias que tengamos una entrevista en ese sentido. Después de todas las preguntas políticas,
2: a andar esa ahí, Manu Chao. Sí, perfecto.
3: hoy cerramos con Claudia Curiel. A ah, Claudia le vamos
2: a preguntar. Ay, sería increíble.
3: Manu Chao, ¿sí o no? Solo ya. Solo dinos si se sigue solo viendo. Solo quiero desarrollar. Si nota, la gestión sigue, este... exacto. <risas>
2: Bueno, dicho todo esto, vamos a entrarle también a los temas que son parte de la discusión pública, parte de las notas. Evidentemente hablaremos de lo que ocurrió ayer, medio lo mencionábamos en tiempo real, lo que estaba pasando en la conferencia matutina, el presidente López Obrador eh, adelantó un poco que se iba a publicar este reportaje del New York Times, dijimos también que leyó en el medio de la conferencia matutina, el teléfono de la periodista responsable de este reportaje. Ya se abrió una investigación al respecto, vamos a estar platicando de esto y también de lo que pasa en el ámbito político, Luis Acato.
3: Así es, hoy tenemos un análisis sobre Movimiento Ciudadano. Ha habido, pues, muchos pronunciamientos que... Son un poco contrarios, digamos, ¿no? Eh, por un lado salen los dirigentes a decir no hay ningún tipo de rompimiento, Dante Delgado y Salomón Tritorivski, todo está bien. Y por otro lado, se caen vocerías, más de la mitad de las bancadas están diciendo que no están de acuerdo con las postulaciones. ¿Qué está pasando y hasta dónde va a llegar? Ayer en el registro oficial de Álvarez Maynes no estuvieron sus dos bastiones, que son los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco. Entonces, claramente algo está pasando ahí que hay que voltear a ver entonces lo vamos a evaluar. tampoco esté mal que están chameando, la verdad,
2: no. <ríe> o sea, sí. En sus respectivos estados. Digo, yo ahora. A no lo sé. que los votaron.
3: O sea, exactamente. Sí, pero es como la primera vez que hay algo sí. así, un sí. momento importante en la campaña, <ríe> bueno, el, el proceso de Álvarez Maynez en el que no esté sí, Samuel García, lo cual, lo cual que bien también, incluso por su no dejar despegar su propia campaña. Pero bueno, lo vamos a platicar con el analista político Enrique Toussaint porque ha sido entrevistado y ha estado en varios medios justo con la mira específicamente en Movimiento Ciudadano. Entonces, se lo vamos a preguntar. Vamos a hablar también con el director de la Comisión Ambiental de la Megalópolis porque yo todavía tengo dolor de cabeza, Luciana, no ¿Sí? sé tú. Ayer estuvo duro, ¿no? Yo creo que estoy acostumbrada a,
2: a sufrir, <risa> pero no, sí,
3: sí, muy
2: alta la contaminación aquí en el Valle de México. De hecho, hoy, atención, ya lo vamos a decir de una vez, porque son las 7 de la mañana con 7 minutos y quizás usted ya se tenga que ir para la chamba. Si tiene holograma 0 y doble 0, contaminación de placas 9 y 0, mmm, vaya en bici. Bueno, no, en bici tampoco. No, eh, pues quédese en su casa. ¡Ay, sí.
3: <risa> no, bueno, <risa> en transporte, <a> <risa> transporte público.
2: Transporte público. Eh, se va con un amigo amiga, compañero compañera o colega colego y holograma 1 con terminación de placa 2, 4, 6, 8, 9 y 0, lo mismo, no circula, todos los hologramas 2 no circulan, así que atención, habrá un nuevo corte de caja a las 8 de la mañana, entiendo, veremos si se mantiene o no esta, 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 este doble, no circula pero lo estaremos hablando directamente con la comisión ambiental de la megalópolis. Y para
3: cerrar ya lo decíamos, vamos a platicar con Claudia Curiel de cultura y, y uh. con Pedro Reyes, nuestro querido glotón, director creativo de Paladar, porque mañana hay evento de tacos. Luciana. Ya, ah, ya ahí estaremos, ahí estaremos presentes, no, no solo a comer, sino
2: de verdad hacer ¿No una transmisión. Comer, ¿ca?
3: No solo Vamos a trabajar ah. oh. No sé si se considere trabajo Porque para mí es diversión ¡Ah!
0: ah. Pero sí vamos Ya, a transmitir. denle un aumento Una hora <risa> o <sea>. Exacto Exacto <risa> <risa> Denle un aumento
3: bueno. ¿Te parece si empezamos? <risa> Venga, por favor <risa> La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México debido a las altas concentraciones que hubo de ese contaminante ayer y que se pronostica persistan para el día de hoy. Por esta razón, hoy viernes no podrán circular los vehículos con holograma de verificación 0 y doble cero con engomado azul y terminación de placa 9 y 0, todos los pares con holograma 1 y ninguno, por supuesto, de holograma 2, los vehículos híbridos están exentos, recuerde usted, y el próximo corte de caja será a las 10 de la mañana.
2: Bueno, además, tendremos calor en la capital y esto evidentemente no ayuda a la contingencia ambiental por zona aquí en la en el Valle de México. La Secretaría de Protección Civil Capitalina activó la alerta amarilla altas temperaturas atención. Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza particularmente en esas alcaldías, pero evidentemente el calor se va a sentir sí. en, en todo el estado. Para estas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 28 y 30 grados. Esto entre las 2 y las 6 de la tarde. Sabemos que en la mañana frío, la tarde calor, después vuelve, ¿a? ya lo sabe. Atención con el protector solar, mantenerse hidratado, comer bien, usar sombrero o
3: gorra y si pueden estar al sol en esas horas, mejor. Ya en los temas políticos, el diario The New York Times declaró como preocupante e inaceptable que el presidente haya contestado a la serie de preguntas que le mandó sobre su reportaje en la conferencia matutina. El, este medio de comunicación publicó, digamos, una breve respuesta tras este acto en la conferencia matutina en su cuenta de X, donde dijo que las declaraciones, no las declaraciones que hizo digamos sobre el contenido de la nota, sino que haya no, publicado claro, claro. los datos personales, como decíamos, leyó digamos la carta completa que le envió el New York Times y en esa carta venían los datos de la periodista que lo estaba buscando completos, se expusieron en la conferencia matutina y el New York Times respondió que en un contexto donde las amenazas contra periodistas van en aumento, eso es algo inaceptable no respondieron directamente, digamos, a lo que el presidente dijo en la mañana, que eran una calumnia y que eran falsos. Bueno, el lo reportaje agregaron al texto, ¿no? O sea, básicamente él dio su, su, su opinión
2: dio sobre nota. el asunto de forma pública y ellos lo retomaron en el texto.
3: El presidente dijo, digamos que el reportaje que salió horas después de la uh -huh. conferencia matutina, muy pocas horas después, eh, dice que alguna autoridad abrió... Una investigación de algún momento sobre presuntos nexos que no pudieron ser comprobados de manera independiente entre crimen organizado y alguien, que tampoco se especifica quién, Ajá, de la campaña del arcanas, presidente López Obrador. Sí. Eso es, digamos, el corte hasta este momento.
2: Uh -huh. El INAI reaccionó también. En efecto, porque el INAI publicó un comunicado informando que iniciaron una investigación de oficio por la divulgación del número telefónico de, de esta periodista del New York Times. Durante la conferencia del presidente explicó... Eh, justamente esta institución, que la investigación buscará establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales, spoiler, si existen. Ahora, habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque justamente ahora que estaba, justamente que leía lo del INAI, recordé también esta investigación que también se abrió de oficio del INAI, de la filtración de los datos eh, por parte de este uso indebido de la, de la base de datos de presidencia que había, que... Ah, pues, sí. Y pues no pasó nada todavía, entonces se suma otra <ríe> investigación de oficio por violación a, lo, a la protección de datos personales.
3: En la misma conferencia de ayer de la mañana el presidente dijo que ojalá la Casa Blanca se pronunciara, lo cierto es que digamos a diferencia del reportaje de ProPublica aquí sí no especifica la autoridad estadounidense a la que se refiere, ¿no? sí. el de ProPublica era muy claro sí. que era la DEA, acá es como ambiguo. Entonces el presidente dijo ojalá que la Casa Blanca se pronuncie y así lo hizo. En una conferencia de prensa, John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad de esa institución, aseguró que no existe ninguna investigación en contra del presidente López Obrador respecto a un posible financiamiento del narcotráfico a su campaña. Aseguró que en todo caso sería el Departamento de Justicia quien podría revisar cualquier acusación. La voz a continuación de John
5: Kirby.
6: Como creo que el Departamento de Justicia ya ha dejado claro, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador y ellos en el Departamento de Justicia tendrían la responsabilidad de revisar cualquier acusación. Así que tendría que informarle al Departamento de Justicia al respecto, pero nuevamente tendría que indicarle que consulte con el Departamento de Justicia para cualquier cosa específica. Y como ya han dicho en acta, no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador.
2: Bueno, nos vamos con otros temas. La conferencia del Episcopado Mexicano lanzó un llamado a la ciudadanía para unirse a una jornada ininterrumpida de oración por unas elecciones pacíficas. También pidieron a todo el pueblo mexicano que haga conciencia de su compromiso nacional y que salgan a votar responsablemente el próximo 2 de junio, vamos a escuchar a Monseñor Ramón Castro Castro el Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano
7: Que todo el pueblo mexicano haga conciencia de su compromiso nacional para que salga a votar y elija dirigentes que busquen sinceramente el bien común
3: el día de ayer se acordó una tregua entre los grupos delictivos que se disputan territorios en el estado de Guerrero y que generan, entre otros factores, un alza a la violencia en la entidad reciente. En esta tregua cada uno de los grupos se quedará en sus respectivos territorios y cederá en intenciones de avanzar. Este acuerdo se habría logrado gracias a la intervención de la Iglesia luego de que desde finales del 2023 obispos de las de las diócesis perdón, de Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco y Ciudad Altamirano están intentando una especie de mediación entre grupos armados. Esto fue informado por José de Jesús González, el responsable de la diócesis que abarca a la capital de Guerrero, Chilpancingo y la zona de Chilapa.
2: Y ayer, tres ex aspirantes presidenciales de Morena, Marcelo Obrar, Fernández Noroña y Adán Augusto López, se inscribieron para ser candidatos plurinominales al Senado en las próximas elecciones. Más bien, quedaron en esta lista de preselección después de la tombo y la preselección y la discusión. Y... Después del registro Obrar declaró que dicha candidatura al Senado es resultado de un entendimiento que tuvo con Claudia Sheinbaum el pasado 13 de noviembre para trabajar por el país. Adán Augusto, por su parte, publicó en redes sociales que Morena le propone encabezar la lista nacional al Senado y afirmó que donde él pueda servir al proyecto, allí estará. Y también Noronia hizo el anuncio de su cuenta de X con una fotografía suya firmando el registro para contender como senador plurinominal por Morena. Hablábamos ya también, esto es lo que ocurre a nivel el legislativo, a nivel de cámaras, pero también hablábamos que ayer Álvarez Maínez se registró oficialmente para ser candidato por Movimiento Ciudadano. Eh, ya lo decías, no llegó acompañada normalmente por, por el gobernador de Nuevo León, como venía, pero pues así las cosas en el terreno y, electoral.
3: Y la verdad es que tampoco dio un mensaje, digamos, político contundente, como que es un momento de mucha mira, a ver si vas a decir ah, mis propuestas las voy a decir concretamente tal día, mi campaña va a empezar tal día. Más bien dijo... Si en este país existiera la ley, ninguna de las otras dos podría estar aquí porque la violaron, no sé qué, pero no dio un mensaje político, digamos, sobre plataforma, ¿no? Justo eso, es nuestro siguiente tema. ¿Qué chilangos pasa
0: con el clima?
8: ¿Qué tal? Buenos días Luisa, buenos días Luciana, pues llega el fin de semana al Valle de México con tiempo estable, cielos despejados este viernes, eh, aunque vamos a tener temperaturas calurosas, se espera que esa tarde la columna de mercurio alcance hasta los 30 grados Celsius en la Ciudad de México, eh, mientras que ya para la nochecita debe refrescar un poco entre los 18 y 20 grados Celsius, como les comentaba. Cielos despejados en toda la región. Mañana temprano eh, podríamos amanecer alrededor de los 9 grados Celsius eh, en la zona. Eh, incluso eh, podría ser que se den temperaturas un tanto más bajas en, en zonas altas. Eh, pero eh, pues en general eso va a ser los valores de temperatura que vamos a tener. Posiblemente en el transcurso del sábado y domingo se presenten algunos nublados de manera dispersa, pero sin representar nada significativo. Este es mi reporte. Que tengan un excelente fin de semana.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Justamente vamos a platicar sobre el tema de Movimiento Ciudadano, las inconformidades, hay crisis, no hay crisis, ¿de qué dimensión es la crisis que hay en Movimiento Ciudadano? Lo platicamos con Enrique Toussaint, analista político, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotras esta mañana. Enrique, bienvenido.
1: Muchas gracias, Lucía, Luciana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Enrique. Preguntarte primero, ¿cómo debemos ver a Movimiento Ciudadano. De repente se siente más un partido regional que un partido sí. nacional. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, a ver, yo creo que Movimiento Ciudadano no ha podido dar el paso a ser un partido de corte nacional. Creo que tiene distintas identidades por, por estados. Y ahí donde ha logrado consolidarse, yo diría que sobre todo en Jalisco, pues desde el principio estuvo atado al liderazgo que en este momento tiene el gobernador Enrique Alfaro y que ha tenido durante algunos años, al menos desde 2009. Y, y lo que sucedió con Samuel García, que tuvo condiciones muy específicas también en Nuevo León, que fue el desmoronamiento de la candidatura de Clara Luz, el debilitamiento también del PRI del PAN en Nuevo León, que, que gobernaron muchos años y que también tenía un desgaste fuerte, pero realmente, si tú ves las cifras, pues CMC es un partido que en 2021, en la última elección federal, tuvo el 7% de los votos. De esos, más o menos el 35% de ese 7%, es decir, unos tres puntos provinieron de Jalisco en específico. Y eh, dos puntos de Nuevo León y el resto prácticamente de todo el país. Para que se den una idea, eh, eh, Movimiento Ciudadano solamente en un distrito en la ciudad de Guadalajara, en un distrito que está en Zapó, para el distrito 10, obtiene los mismos votos, o obtuvo los mismos votos para diputados federales que en toda la Ciudad de México. Es decir, sigue siendo un partido apalancado uh -huh. en, en, en Jalisco, que tuvo crecimiento en Nuevo León, pero que sigue siendo eh, 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 un partido que, que está muy lejos de convertirse en, en alguno que tenga una, una estructura nacional capaz de competir en cada uno de los estados del país, ¿no?
2: Enrique, ¿cómo leemos lo, lo último que ha pasado en torno a este tema? Digamos, se suma a Sandra Cuevas, el tema de Palazuelos, Hijo. la crisis interna y se han bajado vocerías. Gustavo de Hoyos, que también fue muy polémico. Gustavo de Hoyos, exactamente. Digamos que, o sea, evidentemente aquí se lo hemos preguntado al candidato, a Salomón y nos sí. decía que bueno, que la amplitud de ideas, pero ¿qué le suma a Movimiento Ciudadano una figura como Sandra Cuevas, como Palazuelos, como Gustavo de Hoyos? ¿Por qué? ¿Qué es esta apuesta? ¿Qué se lee de esto, Enrique?
1: Pues yo supongo que votos, ¿no? Porque ideología y pensamiento y propuestas, pues creo que no. Yo creo que eh, han de tener encuestas internas que les dicen que, que ayudan a que la marca obtenga algunos votos. Yo creo que claramente Movimiento Ciudadano tiene un objetivo, que es eh, tratar de tener una fuerza parlamentaria mayor que la que tiene ahorita. Hoy no tiene 23 diputados. Tratar de rascar en algunos estados senadurías, y yo creo que estas candidaturas obedecen a eso. A mí, realmente, que un hombre como Palazuelos esté en la boleta, a mí me parece, no solo a los electores de Movimiento Ciudadano, pero en general me parece un insulto. ¿Y? ¿no? Un hombre con, con esas características, con esas formas de ver la vida, con los escándalos en los que he estado, eh, me parece difícil de entender, pero me, me imagino que dentro de sus datos, de sus encuestas, de sus estudios... Pues Palazuelos, Sandra Cuevas y toda esta gente que se ha ido incorporando, Gibran, pues les dan votos, supongo. Gustavo de Hoyos, es que es un proyecto en donde cabe Gibran, Gustavo de Hoyos. Es decir, ya me parece que es, 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 un, es un chilaquil ideológico. que Bueno, que, ahí se van todos en trabajo. eso. Sí, a ver, yo creo que eso pasa en muchos partidos, pero creo que Movimiento 100 en el 21 sí llegaba a tener un discurso diciendo, a ver, no somos... Ni, ni el nacionalismo revolucionario de Morena, ni el conservadurismo del frente, sino una tercera vía moderna, distinta, y me parece que estas actitudes son totalmente de la vieja política. ¿no?
3: Ahora, ¿qué mensaje manda Dante Delgado justo a Jorge Álvarez Maínez o a sus propias figuras históricas? ¿no? Pienso en Patricia Mercado, sí. por ejemplo, él abrazó y escoltó a la conferencia donde finalmente se registraron como senadoras en Fórmula Alejandra Barrales y Sandra Cuevas, las sí. llevaba de los hombros, hizo toda un ¿no? digamos un show al respecto eh, y ha sostenido candidaturas como las que estamos mencionando a pesar del de descontento y el enérgico rechazo de nueve de doce senadurías, sí. de la propia vocera. ¿Cuál es el claro. mensaje que le está mandando a su propia gente? pues
1: Hijo, es que yo hace ya tiempo que me cuesta entender a Dante Delgado porque... Eh, todo lo que ha sucedido desde noviembre ¿no? eh, con la candidatura fallida de Samuel García que se quiso poner por encima de la Constitución de Nuevo León imponer un gobernador interino el destape, eh, por decirlo de manera amable un poquito extrovertido de, de los candidatos eh, bueno, de Samuel García pasándole los tenis fosos a, 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 a Maynes y después eh, lo que sucedió en el estadio y grabar lo que hicieron, eh, la, el, la dimisión de, de la propia Patricia Mercado diciendo yo no me siento representar una candidatura así. Eh, no sé, la, la verdad es que eh, desde hace tiempo yo noto que en Movimiento Ciudadano hay un extravío eh, 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 claro donde yo creo que más que los políticos son a veces algunas agencias de marketing las que toman las decisiones sobre el partido y se cree que el joven por ponerte unos unos eh, zapatos naranjas o por echarte unas cartas blancas se va a sentir más cercano a un proyecto político cuando en realidad yo creo que los jóvenes son un poquito más que ese discurso un poquito vano y simplón. Ahora yo creo que el eh, 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 movimiento ciudadano tenía de dos tenía de dos sopas en términos de crecimiento o podía ser un partido que comenzara a crear cuadros ahí donde fuera que creo que en Jalisco sí se ha hecho por tener gobiernos, por tener una implantación más fuerte, eh, o, digamos, como equipos de fútbol, ir, ir en el draft y empezar a contratar jugadores según el estado donde va. Y creo que optó por esta segunda vía, que a mí me parece una vía mucho más cercana al tipo de construcción que hizo el Partido Verde que el que hizo Morena. Morena tiene una figura política fuertísima, que es el presidente, un arraigo popular muy importante, pero yo veo muchas similitudes, lamentablemente, lo digo en serio, entre la forma en la que se está consolidando el movimiento ciudadano como una fuerza pequeña, chiquita, bisagra, y lo que en su momento hizo el Partido Verde. El Partido Verde lo que hacía era pues buscar su 4, 5, 6% a través pues de influencers, a través de gente que sacaba polémica, y, y por lo tanto mantenerse con fuerza para negociar con los partidos que gobiernan. Yo creo que ese modelo de partido es el que en este momento Movimiento Ciudadano está emulando, lamentablemente, porque creo que era interesante ver si en México podía surgir una, una alternativa eh, distinta a lo que vemos hoy, ¿no?
2: Pues, Enrique, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, por este análisis. Encantado. La, hay mucho, hay mucho de qué platicar, así que dejamos la conversación <risa> sí. abierta.
3: Ojalá sea la primera de muchas. Seguro
1: que sí, seguro que sí. Un abrazo, buen día.
2: Un abrazo.
3: Muy buen día. Son las 7 con 25. Antes de irnos a la pausa, Antes, tengo que sí. hacer un muy importante anuncio parroquial.
2: Importantísimo. Hoy es un día
3: <risa> muy especial. Hoy es 23 de febrero. Ah, y es muy linda. Hoy es Involta. cumpleaños de mi madre. Así es. Estaba esperando como a que fueran una hora decente, porque dije, ya a lo mejor levantó. a las meras siete no está. Mónica, no lo sé, ¿estás pero ahí? Siete y media segurísimo. Así que feliz cumpleaños, ma.
2: Feliz cumpleaños, Mónica. Te mandamos un abrazo enorme desde que Chilangos pasa de ah, parte de todo el gracias. equipo acá. Camina manda besos también. Abrazos, abrazos. Si no está, lo repetimos en un rato. No, ya, Hay si no
3: que ver el YouTube al ratito.
2: Bueno, ahora sí,
0: hacemos pausa y
2: Pausa y
4: Venimos. Pause,
0: ¿Qué Chilangos Pasa?
3: Regresamos desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa? Ayer se dieron los primeros detalles de la marcha del orgullo de este año y Angie Molina estuvo por allá para contarnos todo. Ahora en estos micrófonos, bienvenida cabina querida Angie, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, chilangas queridísimas. Exactamente ayer se llevó la primera rueda de prensa sobre la marcha del orgullo LGBTTIQAP más número 46 de la Ciudad de México que tendrá lugar el próximo 29 de junio en el Ángel de la Independencia. Uh -huh. El comité organizador Incluyete, te enfatizó. En la intromisión del gobierno de la Ciudad de México Que a través de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos Perteneciente a la Subsecretaría de Inclusión y Bienestar Social Convocó mesas de trabajo para la organización de las marchas En junio de los dos años pasados, 2022 y 2023 Incluyendo a personas poco sensibilizadas Con discursos transfóbicos Y con intereses diferentes a las verdaderas necesidades de la población ah, sí, Con diversidad sexual sí. Exactamente, así que escuchemos
9: un acto de completa intromisión por parte del gobierno de la Ciudad de México, con la aparente intención de mediar las, diferentes, las diferencias de opinión, narrativa y representación que desde hace años existen entre distintos grupos, decidieron convocar a una mesa de trabajo para la organización de la marcha. Esto de manera completamente unilateral y desconocemos y con otros intereses. E incluir en ellas a personas muy poco sensibilizadas respecto a las necesidades de las poblaciones LGBTTIQAP, y que incluso no son parte de ellas, con discursos transfóbicos y además con intereses específicos y particulares, políticos, económicos o de visibilidad mediática.
5: También denunciaron que en 2023 personal de la misma Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos pasaron por alto la iniciativa del comité organizador de negar la participación de automotores porque representan un riesgo para los asistentes y aún así se registraron 86 vehículos de los cuales tuvieron que retirar 43 debido a que no cumplieron los lineamientos de seguridad. Y esto porque también el año pasado eh, hicieron iniciaron esta eh, iniciativa, vaya, de yo marcho a pie. ¿no? Entonces ah, sí. el gobierno aparentemente aún así hizo esta convocatoria de automotores. Y en distintas reuniones con el gobierno de la Ciudad de México se pidió regular la presencia de comercio popular en la vía pública estrategias de prevención e impedimento de violencias, agresiones discriminatorias o robos a pertenencias de los asistentes pero lamentablemente las autoridades no contaban con capacitación ni medios de coordinación, así lo declaró el comité organizador, por lo que exigen una marcha segura para todos este 2024 durante la conferencia también mencionaron el tráfico asesinato del magistrado Osiel Baena y su pareja sentimental Dorian Herrera, que puso en el ojo público la violencia, desigualdad estigma y la discriminación que enfrentan la población más, así como discursos de odio por parte de funcionarios públicos disfrazados de expresión de libertad de expresión por estas razones, este 2024 la marcha estará enfocada en exigir un alto a los discursos y crímenes de odio por orientación sexual, expresión o identidad de género con el lema Ante el estado opresor y la sociedad indiferente exigimos vivir dignamente, utilizando los hashtags tu es violencia y nuestras vidas importan. Por último, también hicieron un llamado al jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, para respetar y reconocer este movimiento como parte de la sociedad civil y no un evento del gobierno.
9: De forma respetuosa, solicitamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Martí Batres Guadarrama, su apoyo para llevar a cabo esta conmemoración histórica de la mejor manera posible y nombrar a un enlace de su gobierno que represente nuestros derechos y que tenga muy claro la Marcha del Orgullo LGBTT y más de la Ciudad de México es un movimiento de la sociedad civil organizada y no un evento del gobierno, como nos parece que se ha confundido en las últimas dos ediciones. Lo hemos dicho ya muchas veces, la Marcha del Orgullo es de y para todas, todos y todes, pero debemos mantener su espíritu de lucha, su sentido social, plural, apartidista, de causas y evitar que personas y grupos se aprovechen de un movimiento social como este para su beneficio personal. Reiteramos el llamado a todas las organizaciones, colectivas y personas a sumar por nuestros derechos con inclusión y paz, siempre en la diversidad. Atentamente, Comité Incluyente 2024.
5: Y para finalizar, el 4 de marzo se dará a conocer la convocatoria del concurso para la elaboración del cartel oficial de la marcha con el apoyo de Ilustrarama, colectivo cultural creado para apoyar e impulsar a ilustradores emergentes con base en la Ciudad de México. La convocatoria y próximos anuncios podrán encontrarlos en las redes sociales de arroba marcha LGBTCDMX. Muy, pues muy ahí, buen reporte. Hay...
3: Sí, amplísimo. Perdón. Y bueno, pues seguramente nos veremos entonces.
5: 29 de junio es la convocatoria para este año. 29 de junio a las 10 de la mañana en El Ángel de la Independencia. La ruta ya se dará a conocer próximamente, ya más cercana a la fecha, para que estemos pendientes de sus redes sociales. Super reporte, Angie. Quería muchísimas gracias, como siempre. A ustedes vamos con más información. La entrevista. Todo el Valle de México está pendiente, por supuesto,
3: de la contingencia ambiental, de sus causas, lo que podemos hacer para evitar llegar a estos 167 puntos de ozono. Así que agradecemos muchísimo que el doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME, nos acompañe por acá, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Bienvenido, doctor, gracias y muy buenos días.
10: Muy buenos días, Luisa y Luciana, buenos días.
3: Muchísimas gracias, doctor. Pues
2: preguntarle las últimas novedades que hemos tenido sobre este asunto. Fue el corte de caja ayer a las 8 de la noche. Unos niveles altos de contaminación aquí en el Valle de México. ¿Cómo, cómo ha seguido el monitoreo de la contaminación aquí en la capital?
10: Mira, pues desde, desde ayer a partir de las 7 de la noche, eh, todas las estaciones de monitoreo, que eh, son 34 que se encuentran en el Valle de México, ya registraban una calidad del aire eh, buena y aceptable. Eh, eso se, se ha mantenido durante toda la, la noche madrugada uh -huh. y eh, en este momento, eh, pues si vemos los niveles en, a las 7 de la mañana, que son los últimos, estos siguen siendo eh, eh, buenos y aceptables eh, en, en todo el Valle de México. Ese es para el ozono. Eh, eh, los otros contaminantes que son relevantes en esta temporada también son las partículas, las partículas PM10, eh, que son producto, por ejemplo, de, del polvo que se suspende en las vialidades. Ahí hay algunas estaciones que sí están marcando una calidad del aire elevada, como es en la Gustavo Amadero, eh, en Tultitlán y en Villa de las Flores. Eh, respecto a las uh, partículas más chiquitas que son las PM2.5 todas las estaciones marcan calidad del aire eh, buena y aceptable salvo eh, una estación que se encuentra en esta palabra en donde marca calidad del aire mala, esa es la situación actual de la calidad del aire
2: Y en ese sentido que podemos prever para las 8 de la mañana se, o sea, entiendo que, que habrá que esperar el anuncio pero uh -huh. es probable que Continúa la contingencia?
10: Sí, mira, de acuerdo a cómo se, se, se boletinó ayer por la noche, uh -huh. eh, los modelos meteorológicos del día de ayer nos marcaban que para el día de hoy todavía vamos a tener estas condiciones eh, donde está el sistema de alta presión que sigue estando sobre el centro del país, y sobre la región de la Cami, eh, y esa, ese sistema de alta presión trae consigo que tenga cielos despejados, no hay nubes, entonces tienes una alta radiación solar y por supuesto que la temperatura también se, se va a ir elevando hasta llegar a, a los 29, 30 grados, eh, lo cual pues eh, aunado a que eh, hay estabilidad atmosférica y los vientos se eh, prevén débiles, pues vamos a tener el día de hoy nuevamente la formación de los solos.
3: Justo se habla mucho de esta atípica sequía que estamos viviendo en estos momentos. Evidentemente, entonces, la falta de lluvias y ahora nos dice de vientos, quizás signifiquen temporadas con más contingencia. ¿Tendríamos que estar tomando medidas extra en ese sentido, doctor?
10: Eh, este, este, digamos, comportamiento de, de en donde estamos terminando la temporada de invierno, uh -huh. y luego vamos a tener la, la primavera, eh, es una transición, eh, es, esta transición eh, trae consigo pues, todavía que durante las mañanas tienes inversiones térmicas y eso hace que eh, pues, los contaminantes que se emiten en la mañana eh, se, se queden un poco estancados verdad y eh, con las condiciones que acabo de mencionar pues hacen que, que se forme más, más eh, con mayor abundancia el ozono. Eh, es una situación eh, que en, en, la, en, el, en términos de las temperaturas, pues ahora como que se están presentando más, más eh, tempranamente. Anteriormente nosotros teníamos caracterizada esta situación como una situación que se presentaba a partir del mes de marzo, pero en los últimos años se, se está manifestando también a mediados de febrero, finales de febrero. Eh, y esto nos explican los científicos que es un es producto pues, de la variabilidad climática, del cambio climático uh -huh. que está teniendo, donde hay pues, este incremento de temperaturas en, en, estación, en la estación, eh, todavía terminando la estación invernal y empezando la estación de, de primavera.
2: Doctor, no le queremos sacar mucho más tiempo, pero preguntarle o que nos recuerde, que le recuerde a la audiencia cuáles son las recomendaciones para esta contingencia ambiental.
10: Mira, la, hay una muy importante que es que las personas que son sensibles a la contaminación, como los niños, los ancianos, las personas embarazadas eh, y aquellas que padecen alguna enfermedad del respiratorio o cardiovascular, se protejan eh, eh, pues viendo cuál es la situación de calidad del aire, hay la página de Internet de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es www.aire.cdmx.gov.mx, y la aplicación Aire, uh -huh. eh, en donde pueden ver cada hora cuál es la situación eh, de, la, de la calidad del aire, y si esta se torna mala, puedes recomendar que estas personas no se pongan al aire libre. Y por otro lado, pues hay, hay varias cosas que como ciudadanos también podemos ir haciendo y que seguramente irá contribuyendo en alguna medida, como es, eh, por ejemplo, si, si hay la facilidad de, de poder hacer un trabajo a distancia y evitar usar los automóviles, los vehículos, o también realizar compras en línea, pues hacerlo. Eh, en esta temporada es... Eh, Importante pues evitar el uso de aromatizantes, de aerosoles, de pinturas, eh, incluso impermeabilizantes o productos que contengan solventes, uh -huh. porque estos, eh, estos productos justamente contienen sustancias que eh, hacen la que contribuyen a la formación los ozono. También, bueno, si uno eh, tiene automóvil, pues hacer la recarga de gasolina después de las 6 de la tarde o antes 10 de las 10 de la mañana para evitar o para disminuir la evaporación de esta cuando se cargue el tanque. Y eh, algo muy importante, checar si no tenemos por ahí en la casa fugas de en las instalaciones de gas. Eh, el gas es también una estancia que contiene esos productos. Y, eh, pues bueno, algo también es que, que a veces eh, pues eh, nos tardamos mucho tomando nuestra ducha, ¿verdad? Entonces, si lo podemos... Hacer de manera más rápida esto también contribuye a disminuir las emisiones. Y eh, por último, bueno, la, al cocinar, si, si tenemos recipientes, eh, eh, pues si, si utilizamos al, alguna tapa para que la cocción se haga más rápida, también se contribuye. Esas son recomendaciones que como ciudadanos podemos seguir.
3: Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, por estos minutos, doctor Víctor Hugo Páramo. Nos quedamos con esta recomendación que hace de estar revisando o en la app o en la página del gobierno la zona específica en la que estamos. Digo, por poner un ejemplo aquí, nosotras en Miguel Hidalgo, dice, eh, contaminante es buena, no se necesita protección v extra, y dice las recomendaciones, como que aquí sí se pueden hacer actividades al aire libre y no hay riesgo para grupos sensibles. Habrá que ver específicamente en cada, en cada alcaldía Ajá. donde usted se ubique para que sepa exactamente cómo actuar en días como hoy, ¿no? Y
10: un ejemplo magnífico de cómo... ¿Cómo utilizar esa información para eso? ¿verdad?
3: Aquí revisamos la app todos los días. ¿sí? Muy Mucho... bien. Gracias, doctor. Qué amable. Doctor Víctor Hugo Paramo, muy buenos días.
10: Hasta luego. Muchas gracias.
3: A ver, ¿quieres seguir viendo alcaldías? Ah, sí, para ver? A decía, por ejemplo... Oye, pero qué interesante lo de la gasolina, ¿no Iztapalapa? lo sabía? Sí.
2: recargar antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde para evitar que, claro, con el sol y con el calor y con las altas temperaturas haya evaporación de... de los gases. Eso no lo sabía. Bueno, Mira, por ejemplo,
3: si usted está en Iztapalapa, el contaminante es, dice mala, Ajá. sí se necesita... Ah, no, V no se necesita protección. Las recomendaciones es que se limiten los esfuerzos prolongados al aire libre... Se limite el tiempo para ejercitarse y los grupos sensibles permanecer en interiores. O sea, sí hay como mucha diferencia entre una sí. zona u otra, así que más vale revisarla y prevenir. En efecto, nos vamos ahora con otros temas.
0: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. Son las 7 de la mañana
2: con 47 minutos. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en medios y redes sociales y empezamos en pie de página con un reportaje. Que hemos comentado ya, pero no hemos comentado al aire? Que hemos comentado fuera de los micrófonos y tiene que ver con lo que está ocurriendo con el Parián, este, este edificio en Coyoacán, digamos, este, este gran. Pues sí, casi que terreno
3: ya, sí, en bueno, terreno, bueno, terreno, ¿no? Edificio en abandono, en situación de abandono. ¿no?
2: Exactamente. Cuartel Militar o Centro Cultural, ¿cuál será el destino del Parián en Coyoacán? Escribe Arturo Contreras. Camero para pie de página y justamente lo que plantea es los grupos de vecinos que viven justamente en el barrio de San Lucas, en el centro de Coyoacán, y que están protegiendo un predio, creo que esa es la palabra adecuada, un predio sí. de más de 10.000 metros cuadrados, que las autoridades, la verdad que han tenido propuestas... Y los vecinos lo han defendido con todo. Quisieron en algún momento convertirlo en el cuartel de la Guardia Nacional. Los vecinos dijeron de ninguna manera. También quisieron instalar oficinas. Los vecinos dijeron, claro que eso no va a pasar. Y lo que están luchando, y no solo luchando, y eso es interesante, creo yo, están, digamos ya, haciéndolo realidad, pero diciendo a las autoridades, queremos un centro cultural, queremos un centro de cuidado ambiental, se han estado realizando actividades culturales en todos estos años, directamente de, eh, por parte de los vecinos, ¿no? Y voy a leer algunos de los testimonios que, que plantea Arturo en este reportaje, queremos que sea un centro cultural comunitario, tipo las utopías de Iztapalapa o un Pilares, comentan tres de los vecinos que forman parte de los grupos más activos de defensa de este espacio urbano que ha estado bajo el olvido por 20 años. Aunque estos son programas sociales, a nosotros nos Gustaría que el proyecto durara muchos, pero muchos años. Y, y la verdad es que empezaron haciendo talleres, cineclubes, cuentacuentos, representación de leyendas del barrio, diferentes actos de apropiación, justamente los límites exteriores de este inmueble que quedó abandonado en 2003 y es en el 2018 donde los vecinos empiezan a hacer actividades, claro, no, no adentro, pero sí en las inmediaciones de este lugar. Y dicen, oigan, ya nos apropiamos del espacio público, ahora queremos el centro cultural adentro, no queremos un cuartel de la Guardia Nacional, no queremos oficinas. Justamente entiendo que hubo otra otra reunión con las autoridades donde le planteaban también un banco del bienestar, que no, <ríe> que quieren un espacio para el disfrute de los vecinos y vecinas. pues.
3: Y finalmente el banco sí se acabó poniendo unas cuadras Ajá. adentro, digamos, de la zona. Justo la avenida Hidalgo es la que conecta dos barrios muy emblemáticos de Coyoacán, la colonia del Carmen y el barrio San Lucas, que además necesitas cuidar temas históricos y de arquitectura, claro, ¿no? Hay un montón fachadas. de cosas ahí. Ajá. Ajá, y es un espacio, la verdad, muy, muy grande, muy bonito en el camino, justo al centro, a la zona donde está la alcaldía, que como dices ha sido una disputa y por eso ponemos hoy la mira por allá. Como casi no nos gusta el chismecito... Nada. Nada en nada. este espacio, menos el político y el mediático. El <risas> Otra recomendación de hoy es el podcast de La Base. Es el podcast que hacen diariamente el, el grupo de periodistas de La Base con sede en España y un grupo también de Canal Red aquí en Latinoamérica, que es justo del que Ana, eh, Ina perdón, Afinogenova es eh, directora y corresponsal. El de España tiene un podcast, una mesa muy interesante que, digamos, lo primero que hace es dar el contexto general de una nota de coyuntura y después tiene una sección que se llama Los medios al banquillo y explican cómo fue la cobertura internacional o nacional según el tema a veces es la extradición de Assange a veces es la guerra en Ucrania que cumple dos años a veces es la entrevista de Ina Afinogenova al presidente López Obrador eh, y es muy interesante porque claro todas y todos nos estamos preguntando en este país cómo fue que Ina Afinogenova lo logró <risa> Y es muy curioso porque empiezan a hacer así como el, el recuento de toda la teoría de conspiración sobre supuestos vínculos ruso-mexicanos en este momento. Y finalmente, Ina explica que en realidad solo fue una solicitud a través de Jessica Ramírez, que se hizo un poco antes del de paso del huracán Otis y que ha tomado muchos meses. Y hacen todo, digamos, el recuento de cómo fue que se decidieron las preguntas, cuál es, digamos, la mira de Canal Red, sobre los medios de comunicación y cómo cubren al presidente López Obrador y por qué esta entrevista. Así que es interesante porque Deina hubo quien aplaudió que renunciara a RT cuando dijo que no se iba a prestar a justificar la invasión en Ucrania porque eso iba a costar vidas de civiles en ambos uh -huh. lados, hasta quien dice que ella es casi casi la que trajo la vacuna Sputnik. Es decir, hay como toda una serie de eh, ruido que quitan y explican de acuerdo con, digamos, el, la versión de Canal Red cómo fue que se logró esta entrevista y qué es lo que consideran más valioso. Y honestamente es interesante porque, claro, son cosas que en México escuchamos en la mañanera todos los días. Así de, sí. El presidente habló del control y la manipulación mediática. Es como, ah, claro, para ustedes eso es nota, pero nosotros lo escuchamos todos los días. Entonces es muy, muy, muy interesante ver, digamos, cómo leen la visión del presidente López Obrador en otros países eh, y sobre todo, digamos, un grupo y un partido político como es Podemos que ha sido... Una, digamos, eh, pues izquierda que creció en contra de muchas cosas en España y que el día de hoy tiene vínculos muy importantes específicamente con América Latina.
2: No, importante esto que dices, digamos, hubo mucha desinformación alrededor de esto, alguna realmente peculiar... Ahí, ahora hay que decirlo, digamos, la solicitud está muy bien, ahora también es cierto que el presidente López Obrador no le ha entrevistado a todas las personas que solicitan. No, esta es creo que la primera. La primera, ¿no? Internacional una, que da en... o una de las primeras, digamos, que no, no entiendo si hay alguna más por ahí, pero la verdad es una de las primeras que se da, me parece. Bueno, porque todos los días
3: en la sí. mañanera habla con todos los medios, eso también sí. que es decirlo. No se ha sentado en su... Justo por eso también es interesante que ahí explica, digamos, todo el contacto que hubo. Y sí, Ina es un personaje, digamos, pues muy específico de este canal que también es muy específico. No, no se la dio justo, bueno, ya no voy a poner ejemplos de Estados Unidos para no meternos en esa grilla hoy. Pero bueno, ni a la BBC ni, ¿no? O sea, el canal sí, pero red siempre es hay justo. Que, ay, no, ahí no, no, la no. No cuando se trata de medios, pues, no. También yo sí, sí. sostengo que debe haber un, un acompañamiento gremial, digamos, importante. Eh, bueno, y cerramos. Hay el día de hoy también una nota. Muy importante que retoman muchos medios. Las 25 mejores playas del mundo. Ah. Información de TripAdvisor. Eh, de la que tenemos que hablar, ¿cuántas crees que conozcas?
2: Ay, 25 son, pues,
3: cinco. Playa de Falesia. No. Ok. Eh, Spiaya de ¿Ah? Iconigli. No, claro que no. A ver, ¿qué más? <risa> Playa de La Concha. <risa> no. O tal vez Playa sí, de Canapali, no. en Hawái. En Hawái, no. no. Eh, Playa de Grace Bay. Creo que necesitas decirme en qué país es, amiga. Es que pero si la, no. si la conocieras, sabrías en qué país sí. está, ah, ¿verdad? Bueno, pero... Playa pero de uno. Manly en Australia. No. Ok, Playa del Águila en Aruba. No. Playa de la Siesta en Florida. No. Eh, Playa de Varadero en Cuba. Sí, eso sí. Playa Pilar también está bien en Cuba no, no,
2: no, creo que
3: no. Playa Balandra en La Paz, México La verdad solo quería llegar ahí, hay uno en México sí, pues. sí, sí, <ríe> sí creo, 12. creo que Balandra sí estuvo Hace <ríe> bueno, mucho tiempo Pues ya ahí está el top que puede usted revisar en un montón de medios Con esto vamos a una pausa y volvemos ¿Qué chilandos pasa? Regresamos
2: La mañanera
8: Quieren prohibirla Imagínense
2: son las 7 de la mañana con 58 minutos, volvemos con información de última hora desde la conferencia matutina, evidentemente se abordó el tema del reportaje del New York Times que ayer se habló en la conferencia matutina, después salió este reportaje y el presidente volvió a aseverar, aseguró que no se arrepiente de haber sacado el teléfono personal de una periodista, le preguntaron directamente ¿se arrepiente? y dice no, no, ¿lo volvería a hacer? que sí. No solo eso, además está hablando sobre el periodismo en particular, dice que los periodistas nos tiramos al suelo, que nos creemos víctimas, que no se nos puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Está hablando el presidente de la república, ¿eh? Desde además, el además,
3: perdón, no, no. no es Jessica Cermeño, una periodista con toda la trayectoria sí, en nuestro sí. país, la verdad, de reputación intachable, una colega con un trabajo muy importante, por ejemplo, sobre migración... Y le hace una pregunta en un tono, la verdad, muy pertinente, muy respetuoso. Vamos a escuchar este diálogo.
11: Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto
8: sí, con los medios ellos, de comunicación.
11: Eh, Se lo dio el teléfono a todo el mundo.
8: Sí, pero este, ¿Que es cualquiera que cualquiera la puede atacar. Es que aquí este, la vida pública es cada vez más pública. Entonces eh, usted no, no yo, ve
5: ningún error.
8: No. No, no, Volvería
5: para nada. a presentar un teléfono claro, privado claro, de un, no, claro,
8: nosotros. Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
10: ¿Y qué
11: hacemos con la ley de transparencia? No, no, por
8: encima de esa ley sí, está la autoridad moral, la autoridad política. Y
2: bueno, parece que sí hay algo por encima de la ley y es la autoridad moral.
3: Y además son cosas distintas lo que se está tratando, sí, digamos. Sí, Una cosa es el contenido del reportaje, que honestamente yo creo que la propia reacción es problemática, o sea, la reacción dice eh, no pudimos comprobar sí, de, sí, de forma sí, independiente de acuerdo, esto que estamos poniendo aquí, o sea, efectivamente creo que el, el contenido del reportaje se puede problemizar si él quiere hacer en la conferencia matutina, sí, por supuesto, tiene derecho a responder. Eso es muy distinto a los datos personales de la reportera. Es decir, se está mezclando una conversación que debería darse por separado.
2: Y además creo que, que hay una cosa que es importante. El, el reportaje del New York Times, a diferencia de lo que está diciendo el presidente en este momento, no asegura que él tiene vínculos, ni que sus cercanos tienen vínculos, ni que su familia tiene vínculos con el crimen organizado. Creo yo que lo, que lo único que es interesante de este reportaje tiene que ver con la relación entre México y Estados Unidos. Ahora, el presidente no está atacando a Estados Unidos, ¿no? Porque de hecho no duda sobre esto porque ayer le pidió a la Casa Blanca que responda. Digamos, esa es la información que revela el, el New York Times, podemos discutir sin lugar a dudas si es información relevante, si alcanza, si funciona, si sacarlo en este momento es pertinente, pero toda la demás, toda la discusión posterior y digamos el ataque nuevamente desde el poder máximo de este país contra periodistas me parece absolutamente reprobable y,
3: y problemático. Pues, En fin. 8 de la mañana con dos minutos, el jefe de gobierno Martí Batres anunció que el 16 de marzo se va a llevar a cabo un concierto gratuito de la cantante mexicana Julieta Venegas en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a empezar a las 6.30 de la tarde y formará parte de la sexta edición del Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2024. Este se llevará a cabo entre el primero y el 17 de marzo en el marco del 8M. Escuchamos la voz de Martí Batres.
7: Marzo es un mes de lucha de las mujeres, muy importante. Por eso vamos a tener una serie de festivales de actividades en el Zócalo de la Ciudad de México y en otros lugares. En el Zócalo vamos a tener el 16 de marzo ni más ni menos que a Julieta Venegas y otras artistas mexicanas. Y el 17 de marzo vamos a tener una clase masiva de ballet clásico con Elisa Carrillo.
3: Ya lo bueno, decíamos, vamos a estar... Eh. Está bueno eso, no, sí. había, no me había enterado de la clase masiva con Elisa. Espectacular también. Y además, Elisa es una activa eh, participante en los eventos públicos y del 8M, entonces... Uy, es increíble,
2: ¿sí? increíble y retador, la sí. verdad. No, 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 bueno, no, si no, me la no voy a tomar. Eso. ¿Bailas, vale No, claro que no, iría
3: a cubrir. Bueno, no más. asumo que es para... Nivel no profesional, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, pero tampoco menos 10, ahí sí. Diez, sí, exacto. No, no quieres esas fotos tuyas en público.
2: No. Bueno, vamos a estar platicando sobre este tema con la Secretaría de Cultura Capitalina, con Claudia Curiel. Y por otra parte, también hay que hablar de lo que ocurre en el ámbito local. Aquí en la capital, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva, solicitó licencia definitiva para separarse de su cargo a partir del primero de marzo y así poder buscar un escaño en el Senado por Movimiento Ciudadano. Cuevas ya envió un documento dirigido a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, a Gabriela Salido, y se prevé que sea puesto a, a discusión del Pleno en la próxima sesión.
3: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al diputado morenista local Nazario Norberto Sánchez ofrecer una disculpa pública a la diputada panista Luisa Gutiérrez luego de que fue encontrado culpable de haber ejercido violencia política de género contra ella. Las autoridades del tribunal detallaron que, además de la disculpa, el diputado tendrá que tomar un taller en esta materia como parte de las medidas de reparación del daño.
2: Nos vamos con más información. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un conductor de un auto BMW falleció ayer en las inmediaciones de la plaza Arts Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón. De hecho, fue asesinado. La víctima conducía, fue atacado con arma de fuego, le dispararon en tres ocasiones y ya inconsciente, digamos, se cae a una zanja de dos metros justo enfrente de la, de la plaza comercial donde estaban realizando algunas, algunos trabajos las autoridades identificaron ya al hombre fallecido como Juan Martín N. Fue detenido en 2023. El Ministerio Público está trabajando en los servicios periciales correspondientes. Se realiza ya el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los responsables.
3: Y en otra nota, ayer activistas y personas defensoras en derechos humanos acudieron al Instituto Mexicano de Migración para solicitar que se permita la entrada al país a una familia de 17 personas originarias de Palestina que se encuentran varadas en Gaza. En México vive uno de sus familiares, el México-Palestino Kamal Abed, y la solicitud es que se le dé un permiso de entrada, digamos, especial y urgente, bajo sí. la figura de reunificación familiar, hay, por cierto, mucho activismo y mucha convocatoria justo desde la academia, también se está firmando una carta, ayer lo veía justo en las redes de Teresa Rodríguez de la Vega, un acto político, sí. una entrega de una carta a la rectoría de la UNAM. Que al principio
2: entiendo que el rector como que no, no quería recibir, que de alguna manera no hubo respuesta, bueno, no quería recibir, que no hubo ningún tipo de respuesta de parte de su propio plantel, ¿no?
3: pues como o sea, un... venía
2: de parte de su club y Pantel y él pues no respondió
3: básicamente pues bueno está este acto justo de entregar en la explanada las cartas pidiendo con urgencia un alto al fuego y justo toda esta serie de acciones integrales reparatorias y de apoyo no a la sí, población palestina absolutamente
0: qué chilangos pasa en el mundo
2: Después de que el presidente Joe Biden insultara a su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante este encuentro con los demócratas, el Kremlin calificó su comentario como una enorme vergüenza para Estados Unidos. La presidencia rusa respondió a través de su vocero, Dmitry Peskov, quien dijo que es improbable que unas declaraciones tan groseras, estoy citando, <ríe> digamos, estoy diciendo lo que lo que dijeron en esta, en esta conferencia por parte del mandatario de Estados Unidos puedan ofender a Putin. Aseguró también que no deja de ser una enorme vergüenza para Estados Unidos que su presidente use un lenguaje tan
3: soez. Las autoridades de Guatemala intentan controlar más de 15 incendios forestales que se han propagado durante los últimos días en al menos 20 hectáreas de bosque cerca del volcán del agua que se ubica en la zona central del país. Debido a esto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres activó una alerta naranja. Hay más de 300 personas, entre ciudadanía, personal del Cuerpo de Bomberos y de Control de Riesgos, así como cuerpos militares que están trabajando desde la noche del miércoles para sofocar el gran incendio en el volcán.
2: Y este fin de semana se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión que ha causado la muerte de cientos de miles de personas. En la actualidad 6.5 millones de personas ucranianas continúan fuera de su país por esta guerra, fueron desplazados, otros 5.4 millones son desplazados internos dentro del país. Y debido evidentemente a la destrucción de los hogares, de las escuelas, de los hospitales y de la infraestructura civil por las bombas la ayuda humanitaria no cesa de esos primeros días de la invasión en que Chilangos pasa, platicamos con Guadalupe García una médica chilanga justamente especialista en urgencias que atiende a personas con lesiones de guerra de médicos sin fronteras vamos a escuchar esta nota que viene directamente desde la redacción de que Chilangos pasa
6: Mañana se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y del icónico momento donde el ejército soviético traspasó de madrugada las fronteras con tanques, camiones de guerra equipados con misiles y armas para tomar control de Ucrania. Actualmente los ataques continúan y la población civil se ha adaptado a vivir en medio del conflicto, pero ahora con secuelas que les han marcado de por vida, principalmente en su salud mental. De esto ha sido testigo la médica mexicana especialista en urgencias de la Organización Médicos Sin Fronteras, Guadalupe García Noria, quien afirma que, con el paso de los meses, no solo el conflicto evoluciona, sino que la atención médica debe adaptarse a las nuevas necesidades.
4: Durante todos estos eh, meses que ya lleva la, la guerra, lo que hemos tratado de hacer como organización es que las donaciones a los, a los puntos o a los... Hospitales que todavía siguen en pie puedan llegar, eh, que son consumibles, que son ciertos aparatos, eh, entonces asegurar que esas donaciones lleguen. Nuestras actividades también han cambiado un poco más para los pacientes que necesitan rehabilitación tras eh, heridas de guerra, entonces necesitan rehabilitación no solo física, pero también necesitan atención en eh, eh, cuestiones de salud mental.
6: Cuenta a Radio Chilango que se encuentra en su segunda misión en ese país. La primera ocasión lo hizo a pocos días de la invasión y el trato era directo con las personas lesionadas. Asegura que el amor por el trabajo humanitario lo identificó desde que trabajaba en los hospitales de la capital de nuestro país, recién egresada de la universidad.
4: Soy originaria de Ciudad de México, me gusta demasiado. Quiero hacer esto uh, ya por el resto de, de mi carrera laboral. Y entonces fue que me decidí completamente para estar a la, a la medicina humanitaria.
6: El conflicto, de acuerdo con cifras oficiales, supera los 10.000 civiles muertos y una destrucción que requeriría una inversión de más de 450 mil millones de euros y años de trabajo. Frente a ello, Guadalupe hace un llamado a una herramienta poderosa para salir adelante, la empatía.
4: Yo creo que es, es ser el empático, Así como te puedes alegrar por alguien que es tu familiar o tu amigo, también puedes sentir eh, otro tipo de emociones por gente que está sufriendo. Y ser empático también significa que, que puedas ayudar de cierta manera.
6: Tanto Guadalupe como Médicos Sin Fronteras hicieron un llamado a no normalizar los conflictos bélicos, que en Europa en estos momentos siguen cobrando la vida de miles de personas inocentes, principalmente de mujeres, niñas y niños.
0: Vamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba chilangocom. La entrevista.
6: ¿Ya estás grabando?
2: 8 de la mañana, 11 minutos, seguimos en Que Chilangos Pasa. Estábamos escuchando... Eh, Vamos, la, hay que decirlo, las personas de las trabajadoras de Médicos Sin Fronteras son absolutamente, digamos, primero están siempre en terreno, en, en todos los lugares y la verdad es que han hecho una labor pues muy, muy importante, no muy importante no solo en, allá, sino también hemos estado platicando sobre el trabajo que hicieron en la Franja de Gaza. Sí,
3: cuántos mexicanos, ¿no? Qué impresionante. Sí, Digo, sí. si hemos podido localizar justo hasta a Chilangos que estuvieron específicamente ahí, la verdad es que sí. Luciana, llegó la hora ese, ¿Ah? de hablar sobre nos la... cortinilla de la entrevista. Es una o sea, entrevista. Así la... Este fin de semana ya lo habíamos anunciado, pero no queremos dejar de cantarlo y de recordarlo. El día de mañana a las 7 de la noche se va a presentar Fortuito, el nuevo libro, el primero sin coautores, ¿verdad? Es el primero, primero El tuyo.
2: primero, primero, primero.
3: De... He participado con algunas crónicas
2: en otros libros, pero...
3: Pues son los casos de Daphne MacPherson, Susana Díaz Dueñas, Aurelia García, Malena Ramos e Imelda Fernández que tienen una cosa en común, lo fortuito de las situaciones que puede vivir una mujer en México y terminar respondiéndole a la justicia sin deberla ni temerla. Cuéntanos un poco sobre cómo llegas a, bueno, al tema del aborto, entiendo que es un tema digamos que te toca personalmente como alguien que siente que no tiene control absoluto en los partes médicos, por ejemplo, sobre su cuerpo y te das cuenta que literalmente el 50% de la población, el 50 de la población está en esa condición. Sí, justo, creo que
2: digamos como sabes es un tema que me ha interesado desde hace, desde hace varios años, ¿no? Y llegó a esto también pensando en pues sí, básicamente en el cuerpo, ¿no? como Porque normalmente las experiencias nos atraviesan y lo primero que está que está puesto ahí tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, eh, empiezo, digamos, esta investigación, una investigación mucho más académica relacionada uh -huh. con, un, con la maestría que estaba realizando en el CIDE sobre periodismo, sobre políticas públicas y pensando literalmente no en, en el delito de aborto, en cuántas mujeres había encarceladas por este delito, cómo hacían las autoridades, de dónde venían las denuncias, ¿no? Tod todas estas preguntas era digamos lo, lo, lo primero que hice y en algún momento muy muy temprano la verdad eh, hablando con activistas con colectivas con abogadas feministas eh, me dicen la verdad es que no hay tantas mujeres encarceladas por el delito de aborto y yo cómo y empiezo a mandar solicitudes de información y en efecto las respuestas eh, me mostraban que había muy poquitas mujeres algunos hombres ¿no? que responde de alguna manera a médicos o personal médico que puede haber realizado una interrupción del embarazo O incluso había hombres encarcelados eh, por el delito de aborto por haber asesinado a una mujer embarazada ¿no? Entonces estaban encarcelados por el delito de homicidio y de aborto pero sí había casos de mujeres que estaban encarceladas por homicidio doloso, homicidio en razón de parentesco, infanticidio, filicidio, y que en realidad respondían a ningún delito. Respondían normalmente a partos fortuitos, a emergencias obstétricas, a partos prematuros, abortos involuntarios, y digamos, seguramente habrá algún tipo de aborto voluntario. Estos cinco casos no, no, no son ninguno de ellos, la mayoría son emergencias obstétricas. Pero yo preguntaba, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una mujer tiene una emergencia obstétrica? Digamos, es víctima de una emergencia obstétrica y posteriormente es sentenciada por homicidio. Y ahí, ahí empieza, ¿no? Este camino donde se abre una puerta completamente, para mí al menos, desconocida o que solo entendía como casos aislados y lo que me voy dando cuenta es que hay, digamos, un accionar sistemático. No solo en México, sino también en otras partes de América Latina, ¿no? Esto fue parte del descubrimiento durante la investigación. No solo pasa aquí, pasa en El Salvador, pasa en Argentina, pasa... Eh, o sea, en Argentina, que justamente siempre es como nuestro referente sobre leyes feministas en materia de derechos reproductivos, hay mujeres encarceladas en este momento por delitos que a veces no existen, ¿no? Como homicidio eh, en contra de bebé varón cosas así literalmente en la carpeta de investigación.
3: Y lo, es que uno va leyendo tu texto y te encuentras con una serie de absurdos que de verdad o sea una ficción no podría inventar justo mujeres con una emergencia obstétrica pienso en el caso de Daphne precisamente que justo releí hace dos días eh, que sus papás eran los afectados, no tenía que pagarle una reparación del daño a sus papás por haber cometido un delito supuestamente y sin querer sin ella saber que estaba embarazada por ejemplo contra su supuesto nieto ¿no? Y y los miles de casos, bueno, no, no, sé, no sabemos no justo sabemos, cuántos porque no lo sabemos, pero los casos con los que ella convivió, digamos, estando en prisión, que tienen que ver con gente que tenía un hijo extramarital y cuando trató de exigir una pensión fue demandada por daño moral y terminó en prisión ella. O sea, hay una serie de absurdos que están en nuestras cárceles que nadie está revisando porque no se pueden revisar por lo que tú dices. Se, son Empieza la carpeta por una cosa y en algún momento se transforma en otra. ¿Qué es ese momento?
2: Hay una reclasificación del delito en algún momento del proceso, no siempre se da así, pero en el caso de Dafne, por ejemplo, sí fue así. Hubo una, una carpeta de investigación que se abre por el delito de aborto y que en algún momento se reclasifica a homicidio doloso y cuyo abogado defensor o el supuesto abogado que debería estar defendiendo no hace nada, ¿no? ni se entera, ni siquiera protesta cuando se reclasifica este delito. Creo que lo que dices digamos es importante porque al final cuando empiezas a seguir las historias no solo se habla de esta problemática inicial no empiezan a aparecer muchas otras por ejemplo el tema de, de las prisiones de mujeres no de, es un sistema el sistema carcelario mexicano y creo que, que gran parte de América Latina y sino, sino que global, ¿no? Pero no está pensado ni por mujeres ni para mujeres, porque la, la población femenina es, digamos, una, una porción muy chiquita de las personas que están en situación de cárcel y, por lo tanto, no se ha pensado en ningún momento eh, los impactos diferenciados que, que puede tener esto en las mujeres ni las condiciones ni las características que necesitan las mujeres en particular, ¿no? Entonces... Además de las violaciones sistemáticas al debido proceso, no, un, un, un sistema judicial roto, literalmente, no, eh, prejuicios en boca de jueces, en boca de abogados, en boca de abogadas, en boca de juezas, con eso se está haciendo justicia, y para los que no nos ven, eh, eh, subrayo Estoy a las entrecomillando. Comillas. exactamente, con eso se está haciendo justicia muchas veces en el país, ¿no? Se, se, se está legislando más con el prejuicio y
3: con la Biblia que con la ley. Tal cual, con la Biblia, con lo que consideran que, que debería ser una especie de ente supremo que es, le llaman eh, instinto maternal, ¿no? Y unas cosas verdaderamente, digamos, eh, pues sí, dignas de contar en un libro. Eh, Luciana, tú haces una eh, pues todo un recorrido, digamos, por estos casos y finalmente también, hablas de cómo has llegado a ellos a través de abogadas generosas, otros periodistas sí. generosos y generosas que te han ido acompañando en este viaje. Y creo que también justo es una cosa muy virtuosa del libro, no que reconoces que sin colectividad no tendríamos trabajos como el que estás presentando. Y además que escribes de una forma espectacular, o sea, la verdad ah. es que además está muy bien escrito. Eh, el prólogo de Daniel Arrea la verdad es que es, es increíble. increíble. Una de sus frases, de hecho, la anoté para hoy. La imaginación política se activa cuando estamos con otras, pensamos con otras, sentimos con ellas y nos indignamos con ellas. Y un poco literalmente de eso va este libro, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, Tienes esa parte mu muy terrible, la verdad, que son estas historias, que son todo lo que se desprende de estas historias. Al final son cinco historias, digamos, centrales, pero hay historias como satélites Ajá. y hay, digamos, información eh, general, ¿no? <risa> hay cifras, hay investigación, hay testimonios, hay expediente... Y por otra parte, una parte muy, muy luminosa, no que la verdad son todas estas mujeres que, con las que me fui cruzando de casualidad a lo largo del camino. Pienso en Verónica Cruz de las Libres, en Verónica Garzón, en Jimena de, de, del Instituto Mexicano de Defensa de los Derechos Humanos, en activistas, en mujeres que acompañan interrupciones del embarazo, en las mismas mujeres que vivieron estas historias y que generosamente... Las comparten y siempre, ¿sabes qué? Como con, con la misma intención. Cada vez que le preguntaba a una de ellas, como, bueno, ¿por qué me cuentas esto, no? Como, uh -huh. ¿por qué quieres...? Siempre es para que no le pase a nadie más, para que no le pase a ninguna mujer más. Estas redes sororas que se van tejiendo y son absolutamente luminosas, ¿no? Eh, y de colectivas que se van sumando a la defensa. Viajé con muchas de ellas a, a Iguala Guerrero uh -huh. y... Y era impresionante, éramos todas mujeres que no conocíamos a la mujer a la cuya audiencia íbamos a presenciar y, y todas ellas eh, gritando afuera que, que aquí está tu manada, ¿no? Y eso no. es muy
3: <ríe> conmovedor. Así es todo el libro, la verdad. Fortuito eh, tendrá una parte auditiva, también un audiolibro, es decir, lo podemos encontrar a partir de cuándo tienes ya una fecha o a partir ya. de la presentación ah. sabremos. Ya está en librerías. Ya está, ya está en
2: librerías, ya están todas las librerías, se consigue también por plataformas que te llegan a tu casa. Ajá, sí. Está en audiolibro. Eh, y lo, es tu voz,
3: ¿no? Tú lo grabaste. Sí, yo lo grabé. Fue, fue una
2: experiencia muy, muy, muy interesante, muy peculiar, la verdad. Está en audiolibro, está en ebook, está, bueno, ahí por todos lados.
3: Mañana, entonces, ¿a qué hora? ¿En dónde? ¿Y quién es tu editora también? Valdría la pena decirlo. Mañana
2: me presentan las mujeres más talentosas y maravillosas. Mañana vamos a estar a las 7 de la tarde en, en la fila de minería, en el Palacio de Minería y en el Centro Capitalino, con Luisa Cantó, obviamente, yo se lo veo en calidad de fan Luisa obviamente,
3: cantó. pero y
2: Karen. Y que... Karen Villeda, mi editora maravillosa, también
3: increíble, la primera. ¿Cómo, eh, ¿Cómo le hiciste para que te editara ella? Porque digo, hay lloré. que decirlo para ah, no, así. No, es le lloré. no es una cosa sencilla que una gran escritora te edite así. No, no la, la verdad tuve una suerte increíble. No, es talento y una gran historia, Luciana, no suerte, pero bueno.
2: Pues la, pues la busqué a Karen, se animó desde el primer momento a ayudarme, porque claro, hubo un, todo un proceso en el cual la parte académica mucho más, ¿no? Como dura y dura, y con cifras y gráficas, ¿no? Que me decían, así, esas gráficas no pueden ir en un libro. <risa> Esa parte de romper fue, fue difícil y Karen eh, me ayudó de forma maravillosa, me editó, me escuchó, me echó porras, me hizo terapia... <risa> Fue, fue increíble, así que estará Karen Villeda, estará también Eloisa Nava, la, la editora de, de Penguin presentándonos y ahí estaremos pues, platicando.
3: Pues enhorabuena por este bebé que es el primer libro de muchos gracias. y que estas historias de verdad alcancen justicia. Querida Luciana, gracias por ponerlas sobre la mesa, nos vemos mañana entonces. Claro que sí, nos vemos mañana en dos ocasiones, ya, ya, ya estamos. <risa> Al rato hablamos Al rato otra cosa, rato hablamos ver, estamos de otra. hablando Venga. de tu libro, nos vemos gracias, en la fil gracias, a también. las 7. Son las 8.23, con 23. vamos a una breve pausa y volvemos. Este es un reporte especial desde las calles de Chilangolandia. Ah, ¿verdad? Pausa al tema de libros, pero ah. a las calles, <risa> obviamente. Jorge Becerril, muy buenos días. ¿Cómo
12: están? Me da gusto saludarlas y comentarles lo que sucedió el día de ayer prácticamente frente a Plaza Art, que sin duda llamó mucho la atención de vecinos, de la gente que caminaba por esta plaza tan importante y que vaya que en el interior, en años antes, ha generado pues, algunas controversias, problemas importantes, pero ahora afuera un hombre era eh, correteado, perseguido por eh, un par de motociclistas que pues, venían armados. Este hombre, un hombre de 58 años, de edad, eh, pues ya reconocido como Juan Martín Larrauri Hernández, pues viajaba en un BMW M5, que es un vehículo costoso, en color azul, un vehículo caro, está exactamente avanzando sobre el bloque central y lateral de esta zona de Plaza Ars, cuando este par de pistoleros le dispararon en varias ocasiones, lleva varios años una excavación en este punto, la cual está resguardada solamente por algunas láminas en color blanco, al perder el control por estas sesiones de arma de fuego que fueron pues prácticamente disparadas desde la motocicleta en movimiento directamente al parabijas del lado del piloto. Bueno, pues este vehículo cae y eh, lamentablemente pierde la vida este hombre. Es una caída de unos tres metros de profundidad. Después de esta agresión a balazos, estos motociclistas o estos eh, sicarios huyen huyen de la zona de Plaza Arce, al sur de la ciudad, sobre periférico y nadie en ese momento los pudo detener. Llegan los elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana Llegaron elementos del ERUM, de bomberos, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, pues lamentablemente paramédicos nada pudieron hacer para salvarle la vida a este hombre. Se cerró pues, el bloque lateral al tránsito vehicular, el ingreso a la Plaza Arts y por supuesto llegaron después los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las investigaciones correspondientes. Todo esto sucedió alrededor de las 2 de la tarde con 10 minutos, eran prácticamente las 5 de la tarde con 30 minutos, y fue a esa hora extraído el cuerpo desde la parte de abajo con eh, pues obviamente unas cuerdas, con eh, una cabilla por parte del ERUP, e ingresado a la ambulancia también eh, se sabe que este hombre, pues este hombre en 2003 fue detenido, fue detenido después de que la Secretaría de Ciudad Ciudadana realizara, realizara varios operativos en la zona de la Alcaldía Tlalpan, en San Jerónimo, Lice, que es Magdalena, Contreras, donde en estos cateos, bueno, pues prácticamente ahí fueron, eh, pues, fue detenido este hombre, pero también... Fueron asegurados vehículos eh, pues de, de alta gama, vehículos que valen arriba de 5 o 6 millones de pesos, Lamborghinis, Porsches, Ferraris, todos estos vehículos que son muy, muy caros, y este hombre, bueno, pues prácticamente fue eh, llevado en 2023 a la agencia del Ministerio Público, fue detenido y bueno, pues el día de ayer fue ultimado así es que está investigando la Fiscalía quién fue quien lo ejecutó quién lo asesinó, el porque es un ataque directo por supuesto, pero eh, pues ya después de las 7 de la noche fue extraído este BMW M5 y llevado también a la agencia del Ministerio Público, es todo lo que se generó el día de ayer frente a plazas carriles laterales y centrales, la gente estaba pues eh, vuelta loca y me refiero sí. a los conductores de todo todo el problema que se generó debido a estos impactos, a estos balazos, a esta ejecución. Este es el reporte que les tengo.
2: Y muy buen reporte, Jorge, brutal lo que nos cuentas. ¿Dónde seguimos tu cobertura completa?
12: Estamos en arroba EBR, el Diablo 8, en, en ex, o lo que era Twitter, y por supuesto en todas las redes sociales, ahí estamos, estamos en Milenio, en Telediario, en TV Azteca, ahí estamos a sus órdenes.
2: Muchísimas gracias, Jorge Becerril, un abrazo, buen día.
12: Fuerte abrazo, éxito, gracias.
2: 8.27, pausa, venimos.
0: ¿Qué chilandos pasa?
3: Regresamos. 8.32, vamos a revisar cómo se mueven si es que lo están haciendo las calles <risa> con el oficial Diego Flores. Adelante y muchísimas gracias oficial, le escuchamos.
13: Claro que sí, muy buenos días, Luisa Luciana, amigos del auditorio, continuamos con la información vial, lo más importante, recuerde que en la zona norte de la ciudad, continúa bloqueo en el circuito interior con dirección hacia la zona poniente de la ciudad, a la altura de la calzada Misterios, continúa la presencia de manifestantes en esta importante vía, por lo cual hay que evitar este punto, utilizar vías alternas, Avenida de los Insurgentes, la zona de Ferrocarril Hidalgo, y por supuesto, la zona del eje 3 norte. En la zona centro de la capital, ligeros contratiempos a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas, a partir de Fray Bando, con destino hacia la zona de la avenida Juárez. Es complicado el avance en la avenida Constituyentes a partir de la zona de anillo periférico con dirección hacia la zona de prolongación Paseo de la Reforma. Tome sus previsiones porque alrededor de las 10 horas se espera una concentración en José María Pino Suárez en el número 2 frente a la zona del Zócalo de la ciudad. Tómelo muy en cuenta. Y Ya para finalizar, recuerde que no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, incluidos holograma 0 y doble 0, así como todos los vehículos con holograma 2 y los vehículos con holograma 1, terminación de placas par. Por el momento reporte por parte del Centro de Administración Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana, muy buenos días.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando? Bandita Chilanga, acá nosotros
9: siempre andamos de manteles largos y al tiro carnal
0: Por eso los invitamos a la segunda edición del festival Tacos Tacos El taco chilango de la Ciudad de México Tacos, tacos. El encuentro de 100 taquerías de nuestra capital Los esperamos el sábado 24 de febrero en el Monumento a la Revolución a partir de las 11 horas
6: Para almorzar, comer y
8: cenar Ya se la saben, Tacos Tacos es una iniciativa de Chilango
0: Y el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México México.
6: Tres con todo, porfa.
0: No son buenas noticias, son buenísimas, sabrosas
2: <ríe> noticias. El Festival Tacos Tacos, la segunda edición. Estuvimos ahí el año pasado o este año estaremos ahí hasta escándonos, conduciendo también, pero primero comiendo tacos. Y nos acompaña el día de hoy Pedro Reyes, director creativo de Paladar, que es justamente la agencia responsable de producir este evento. Y además un amigo de la casa, un compañero,
3: un colega. Pedro, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar por acá.
3: Encuentro de taquerías. Así es. Cuéntalo todo. ¿Cuántas, <risa> cuáles, de qué?
7: Bueno, eh, Tacos Tacos, el Taco Chilango de la Ciudad de México, es este, esta gran fiesta, este festival de, de tacos, que, que en el 24 de febrero celebra a la bandera de nuestra gastronomía, que es el taco. Cien taquerías provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que para mí pues representa el gran valor de este evento, que es precisamente poder probar tacos que están regados por toda la ciudad. De pronto somos como muy adeptos a la taquería de nuestro barrio, claro. a la que estaba cerca de la escuela, de la universidad, del trabajo, eh, por ahí cuando ibas a visitar a tu novio o tu novia. Eh, pero acá la oportunidad precisamente es tener eh, un compilado de las grandes taquerías de la ciudad, de, de, de toda la ciudad, en un mismo lugar, que es el Monumento de la Revolución. Uh -huh. eh, entonces, pues nada, un, un evento, como ya lo dijeron, súper sabroso, que se nos antoja un montón eh, y sobre todo, pues bueno, para toda la familia.
2: A ver, Pedro, además de pasarla increíble, divertirnos, comer tacos, tomar algo, ¿no? Porque no ni modo que uno no, no, no se hidrate cuando va a comer un taco. Exacto. Se busca romper otra vez un récord. A ver, cuéntanos eso. Así
7: es. El, la primera edición de Tacos Tacos, el taco chilango La Ciudad de México, rompió un récord Guinness de el mayor número de tacos servidos en una hora. Uh -huh. Y pues... ¿Qué fue? ¿Cuánto? Seis mil tacos.
3: Seis mil tacos en una hora.
7: Y ahora se va a buscar romper con 8000 tacos. Así que... La, ¡Órale! Sí. ¿A qué
3: hay que llegar para eso?
5: Para ser parte <risa>
3: de este <reto. risa>
7: El récord Guinness, el intento de, de romper este récord Guinness, comienza a las 2 de la tarde. Eh, la taquería encargada de realizar esta proeza es el taquito de Sotelo. Eh, que son eh, buenos amigos, increíbles taqueros, ¿no? Veloces, ¿no? Los, los, los cuchillos más rápidos del oeste. <risa> no, ¡Órale! Eh, y bueno, decir que esos mil tacos además se le, se le obsequian a la gente, ¿no? Una vez que eh, el récord Guinness contabiliza el número de tacos servidos. Eh, todos esos tacos, pues bueno gratis. mil
3: tacos gratis, 8, tacos 8, gratis, tacos gratis.
7: Sí, y la verdad es que, nada, a nosotros nos da mucho gusto esta iniciativa porque la gente es muy entusiasta, ¿no? Está como muy metida con, la, con, con el récord eh, le está echando porra a los taqueros que están ahí, haciendo como, sudando la gota gorda, ¿no? Haciendo su, su mejor esfuerzo por servir platos de cinco en 5 tacos y la gente en la neta sí se, se, se mete mucho con, con ellos en buena onda tirando buena vibra eh, y pues nada esperando también su, su platito de tacos gratis
2: ¿Cómo no? Oye, Pedro, tú sabes mucho sobre gastronomía. ¿Cómo es un buen taco? Para, para yo tener, digamos, las características que voy a ir degustando, ¿tú sabes cómo es el taco perfecto? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que buscar?
7: Pues yo creo que un, un, un taco perfecto, antes que nada, necesita una buena tortilla, ¿no? Si uh -huh. no hay una buena tortilla, el taco no existe. ¿no? para al final recordar que, que, el, que el taco no es un platillo, es una forma de comer, es la forma en la que lo, los mexicanos mm. utilizamos nuestro carbohidrato a partir de, de, del uso del maíz nixtamalizado para llevar a la boca eh, cualquier cantidad de guisos tradicionales. ¿no? Entonces, antes que nada, una buena tortilla. Después creo que el segundo gran factor que, que construye un buen taco es una buena salsa. Mm. También sin una buena salsa el taco pues literalmente se cae también, uh -huh. ¿no? Este eh, y al final está el relleno que ahí entra mucho el ingenio de los mexicanos de, de, de lo, el ingenio y la sazón y el talento y la vocación de los mexicanos de, de, de construir un buen relleno para los tacos. Pero yo sí dejaría el relleno como en un tercer eh, renglón porque bueno recordar que pues, cuando somos niños Vamos a la tortillería, pues nos hacemos un taquito de nada. De sal. No, de, de, sal, sal de sal o de sal. salsita, ¿no?
3: O de crema. Empezando
7: por ahí, ¿no? Entonces, Oye, la una buena que se tortilla. rompe
3: es,
2: es, mal, es mala tortilla. Totalmente.
7: O sea. La que no aguanta una buena salsa, la que oh, no aguanta vale. un buen relleno, y se rompe y se te cae en el plato. Reprobada. Reprobada. Ah, Reprobada. Oye, ¿quién
3: hizo la curaduría de estas taquerías? O sea, ¿quién, ¿quién puso el cuerpo? A ver.
4: Claro. <risa>
7: Bueno, pues en realidad han sido años eh, de, de, de probar te, te tacos. Ta lo hicimos... Sí, ruborizando, lo hicim <risas> así que...
11: <risas> curador así que supone, de tacos. No, en intentando? realidad es un
7: trabajo que hicimos eh, entre todo el equipo porque no es fácil. También hay, hay taquerías que de pronto dicen, no, sabes que yo, yo no, no, no estoy interesado o eh, no tengo la capacidad Ajá. de salir al evento y, deja, y además atender mi changarro, claro. ¿no? Recordar que pues también... El, la prioridad es que el negocio esté abierto, a pesar de que Tacos Tacos representa una gran oportunidad de venta para las taquerías. Sí. Pero bueno, regresando a la pregunta, fue un, fue un trabajo que hicimos entre todo el equipo de Paladar y Chilango, eh, esta curaduría de taquerías, tratar de tener taquerías de todos lados, uh -huh. eh, grandes, chiquitas. Eh, de, todos de,
3: precios, imagino. Todos ¿no? precios, de...
7: desde luego, todos tipos de taco, ¿no? Para, real, para realmente tener una muestra de lo que es el taco chilango, que es un taco que se construye a partir de muchas de las influencias que, de, que vienen de todo el país. ¿no? El taco de carnitas de Michoacán, el taco de pescado de La Baja, el taco de birria de Tijuana y Guadalajara, el taco de, de suadero de la capital, de pastor que vino de Puebla. Entonces, en realidad, eh, esa concepción que tenemos nosotros del taco chilango, pues parte de esa gran diversidad que tenemos de gente que vino de todos lados a la capital a hacer lo que sabía hacer, que era un taquito.
2: Diríamos que el, el taco insignia de, de Chilangolandia es el pastor.
7: Es el suadero. ¿Es el suadero? Es el suadero. ¿Es el suadero? Mi el...
2: corazón, eso eso que escuchó o sea... fue mi corazón.
7: <risa> no, a ver, eh, sin duda la Ciudad de México es una ciudad de, de, de pastores, de, de tacos al pastor. Eh, tenemos posiblemente la mayor y mejor muestra de tacos al pastor del país. Sin embargo, no es un taco que vino de acá. ¿no? Uh -huh. Es un taco que llena, llega después de una migración de, de árabes, sirios, claro. eh, judíos y libaneses, eh, la tradición del shawarma y demás, uh -huh. entra por Veracruz, se asienta en Puebla y después viene a Ciudad de México a confeccionarse como el taco de pastor que conocemos, que ya es con su piñita, sí. al carbón, con cerdo, con el uso de cerdo. Pero el suadero sí es un taco que nació de la Ciudad de México oh. para la Ciudad de México.
3: Que también creo que a veces en Chilangolandia ya... Eh, eh, Vamos a la li al libertinaje, y no a la libertad. Yo antes vivía en la Narvarte, no y es muy famoso. Y oh. me acuerdo, la taquería más llena era de una cosa que se llamaba taco de cochinada. El de, el de
2: taco. Ah, de... ah, el lo 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 de cochinada, yo ahí sí. Y es o sea, el me resto gusta, de lo pero... que quedó
3: de todo el día... Y te lo sirven en tortillas, ahí abajo requemado y... Así
7: es, la fíjate que la Narvarte es una gran zona. Gran
3: zona de tacos, por eso ¿Cómo se llama? Bueno, ya sabes de la publicidad. Ya Voy a callar. Sí, la zona de las glorietas, en cada casos. es una zona de...
7: Tacos de canasta, los tacos Manolo, los tacos al pastor... Y estos que se piden de toda la vida de
3: canasta. ¿Cuánto costaban la primera vez que fuiste? Tacos joven,
7: yo creo que cinco pesos cada uno. Yo creo yo, yo
3: nueve pero ahora están en 25, entonces ah, sí. ahí están sí. nuestros es que años. Es un tacote sí, 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 sí. es un taco de canastas, es un taco bien tac.
7: reportado y además con ¿Y una salsa increíble.
3: No, yo un poco más porque ya llegué ah, más claro, tarde, Yo llegué, llegué más tarde,
2: amigos, Tengan <risa>
7: paciencia.
3: Pues bueno, como ves, te, esto nos da para muchas conversaciones, sí. seguramente así estaremos mañana porque además vamos a estar transmitiendo. Me
7: encanta, ahí los paso a saludar, las paso a ver.
3: Ahora sí, sí cuéntanos Nosotros horarios, todo. Ah. Sí. sí, importantísimo.
7: A ver, uh, se abren las puertas a las 12 del día. Uh -huh. eh, Ahí pueden entrar toda la gente, seguramente lleguen con anticipación porque la fila se pone buena. Eh, okay. Empieza toda la muestra de tacos, uh, se, se empieza a escuchar el de las planchas y las parrillas. Eh, a las 2 de la tarde comenzamos con el intento del Récord Guinness de 2 a 3 de la tarde. De 3 a 5 vamos a hacer un, el concurso de dragones, que es saber quién puede comer más tacos en cierto se pone muy divertido sí. Ya lo van a ver, ya van a ver. No,
2: ¿De qué? ¿De tres o cinco? De tre
7: bueno, de eh, en el escenario van a ver actividades todo el Buenísimo. tiempo eh, El concurso de dragones El anuncio del de de taco chilango Que es una dinámica que se hizo en redes sociales En, la en las redes Ajá. de chilango eh, El anuncio de Record Guinness ¿Se logró? ¿No se logró? Un concurso de salsa, saber cuál es la salsa más picosa del recinto Órale. Y a partir de ahí Música en vivo eh, Bandas, baile, cumbia, salsa La verdad es que se va a poner muy lindo
3: Maravilloso pues Pedro, qué envidia. La verdad, al ser quien hace esta curaduría y este evento. Te vemos por allá entonces. Mañana nos bellos. vemos
7: y nos escuchamos también. Claro que sí. Muchas gracias.
0: gracias.
3: La entrevista.
0: ¿Ya estás
6: grabando?
11: Julieta
3: Venegas va a estar también gratis en el Zócalo el próximo 16 de marzo. De eso queremos platicar con Claudia Curiel, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, quien ya está en estos micrófonos. Secretaria, qué gusto saludarte, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, secretaria, contentas también de,
2: de saludarte y preguntarte por este, este concierto que se anuncia para el 16 de marzo, Conciertazo, o la verdad en el Zócalo Capitalino, completamente gratuito. Cuéntenos un poquito más sobre esto.
11: Claro que sí. Bueno, esto se, se realiza en el marco de la sexta edición del Festival Tiempo de Mujeres, que es un festival de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para presentar el trabajo de creadoras en todas las vertientes, música, artes escénicas, gestoras, productoras. Entonces, lo que vamos a hacer este año son 150 actividades gratuitas, la mayoría en 28 sedes en espacio público, en las fábricas de artes oficios, en el sistema de teatros, y en el Zócalo vamos a tener la presencia de Julieta Venegas, a quien queríamos programar desde hace mucho tiempo, porque nos parece una de las artistas, no nos parece, es Julieta uh -huh. Venegas, la, una de las artistas mexicanas más importantes en México y en el mundo, que además de ser tan importante, ha mantenido una carrera eh, independiente en el sentido en que ella compone lo que le gusta y, bueno, ha tenido la suerte de que guste a mucha gente, pero no ha vendido su talento en ese sentido. Entonces, es un referente ya desde los años 90 para muchas generaciones, inspiración de, pues de muchas generaciones.
3: Sin duda. Sí, ahí creo que Hoy no la hemos ah, bailado sí, durante no todo el bate. día, la verdad. Hasta Luisa bailó. Sí, yo es la primera vez que bailo en este espacio en la mañana. Normalmente me controlo, pero lo vale. ¿En sin serio? Sin duda, Julieta Venegas, sí. <risa> bueno, pues el 16 de marzo, a partir de las
11: 18:30, eh, vamos a estar ahí en el Zócalo. Ya saben que es acceso gratuito, que es parte de una política cultural de acceso a la cultura para todos y todas las que quieran ir. Y no necesariamente todo el mundo puede ir a los festivales privados cuestan una fortuna sí. y que son maravillosos, pero como gobierno también es importante ofrecer esta posibilidad a la ciudad, y van a abrir también Girl Ultra, eh, van a abrir tres mexicanas, que también es para visibilizar el trabajo de estas chicas talentosas, y bueno, eh, nos parece importante eh, hablar del trabajo de las mujeres, no solamente en el mes de marzo, la Secretaría de Cultura en todo el año tiene como eje transversal el tema de género, y todo el tiempo estamos invitando y buscando cómo balancear la programación para que siempre haya una representación de las creadoras.
3: ¿A qué hora hay que llegar? ¿Qué se puede meter al concierto y qué no? ¿Botellitas de agua? ¿Sí, no? ¿Todas las tips sí, y recomendaciones, eh, secretaria? Bueno, es el sábado a las 16.30 inicia, Yo
11: yo pienso que con llegar a partir de las Tres, cuatro, está perfecto, hay gente que es muy fan y va a llegar seguramente desde la mañana, como pasan todos los conciertos, sí. Rop, zapatos cómodos, ropa cómoda, este yo digo que algo para el sol, un sombrero, una gorra, porque los paraguas estorban, eh, y solamente botellas de agua, nada de vidrio. Y nada, es va a ser un lugar eh, seguro para las mujeres, para las niñas, para las familias, para todas y todos quienes quieran venir, porque ayer nos preguntaban en redes que como vieron que es tiempo de mujeres, los hombres preguntaban si podrían ir, por supuesto que pueden ir, es una celebración, es un concierto bueno, y pueden muy ir decente de todo su parte el mundo. Preguntas.
2: Sí, sí. sí, una pregunta sí, sí, presidente
11: sí. porque luego en la marcha no pueden. Exacto. No. Entonces ya están como si podemos o no podemos. Claro que
2: pueden ir y los esperamos, las
11: esperamos, les esperamos.
2: Secretaria, también preguntarle un poquito por las otras actividades que entiendo son más de 100 que se van a realizar en el marco de este festival. Hablábamos ya de el, la clase masiva de la bailarina mexicana Elisa Carrillo. ¿Qué más podemos esperar para este pues, festival? Esa
11: clase es maravillosa, clase de ballet, de ballet eh, masivo con Elisa Carrillo que desde hace más de un año y medio nos propuso hacer esto porque tiene una vocación social importante, quiere compartir lo que ella ha aprendido y vivido y va a ser una clase magistral. Al día después, después de lo de Julieta, uh -huh. el domingo va a ser la clase, va a abrir, se va a abrir un preregistro a partir del primero de marzo, donde se podrán inscribir, tanto aficionadas como quien quiera. Ay, qué bueno. Y qué otras actividades hay, muchísimas, por ejemplo, de hecho, el festival lo inaugura la madrina del punk, que es Patti Smith, wow. en el Teatro de la Ciudad. Really? Y esos boletos ya se vendieron sí? desde el día 2 claro. que salió, pero inauguramos el Festival de Tiempo de Mujeres con Patti Smith, que viene a presentar un espectáculo muy este, experimental de poesía, con Collective eh, Soundwalk, que es un colectivo maravilloso, interactivo, y con muchos eh, con un ensamble de músicos, entre ellos dos mexicanos, que es Diego Espinosa, percusionista, Leo Heiblum, y entonces eso inaugura el festival en el Teatro de la Ciudad. Tienes a Julieta, tienes a Elisa, tenemos a Sofía Ramírez, que es una cantante de ópera, que va a hablar de la importancia de las mujeres en la música, ...en la ópera, y esto va a ser en el Museo de la Ciudad... ...y tenemos de todo, poesía, literatura, cine... ...en el Museo Archivo de la Fotografía va a haber una exposición... ...sobre una fotoperiodista que se llama... ...se uh -huh. ...y ese museo es de los más hermosos de la ciudad... ...está justamente al lado del Templo Mayor... ...y es sobre mujeres en la cárcel... ...es una fot fotoperiodista muy importante... Entonces tenemos muchísimas actividades de música, artes escénicas, fotografía, performance. Les recomiendo que sigan las redes de Cultura Ciudad de México eh, para que vean todo lo que viene y como comento, más del 95% es acceso gratuito. Buenísimo.
3: Pues secretaria Claudia Curiel, como siempre, muchísimas gracias por venir a estos micrófonos. La conversación abierta, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, secretaria. Bye. Ay, nos faltó preguntarle por Manu Chao. Ay, Manu
2: Chao, <risa> secretaria sigue ¿sí, ahí. No, no ¿verdad?
0: Vamos <risa> no, a deportes. Hablemos de deportes. Gran Slam en que chilangos Pasa.
3: 8.51, Kike Hernández. Feliz viernes.
8: Feliz viernes, Luisa y Luciana, un placer estar con ustedes, ya también preparado para estar en el evento de mañana, en el saco sacos, y bueno, espero verlas por ahí.
6: Sin y obvio. bueno,
8: les traigo toda la información deportiva que hay para este fin de semana. Eh, hoy rápidamente en la Europa League se dieron a conocer el sorteo de los octavos de final. Eh, el West Ham de Son Álvarez, que es el único representante mexicano en este torneo, enfrentará al Friburgo en otros partidos destacados. Está el Liverpool contra el Esparta Praga y el Karabak que enfrenta al Leverkusen. Y bueno, ya hablando de, de los eventos que hay para este fin de semana en el fútbol, eh, pues bueno, abre la jornada, eh, Luciana, tu Necaxa, eh, que uh -huh. enfrenta al Pazuca. Es partido de alto riesgo para el Necaxa, que es uno de los dos equipos invictos.
4: Para el y, bueno,
8: y bueno, así hablábamos de Chivas, ¿eh? que el favorito era el Guadalajara, y mira, terminó ganando el Necaxa, así es que puede dar la sorpresa también ante el equipo de Pachuca. También rayados en a Juárez, y ya para mañana, las Chivas reciben a los Pumas. Eh, aquí se hablaba mucho de que Chicharito probablemente ya debutaría este sábado, pero pues no es así. Eh, ya está trabajando al, al parejo de sus compañeros sin embargo eh, pues bueno todavía lo estarán guardando un poco para terminar bien su rehabilitación
2: ahora también en el América que estaba ahí medio golpeado digamos <ríe> levemente hasta
8: golpeadores andan golpeadores y reciben al Cruz Azul esta máquina que bueno eh, está de líder general ahora sí están saliendo todos los Cruz Azulinos de todos lados hasta debajo de las piedras y ahora sí muy orgullosos de su equipo, bueno, el favorito para este encuentro, obviamente aquí sí es el Cruz Azul, pero vamos a ver, el América siempre es la América, y además es un coco de la máquina. Oye, también tenemos para este fin de semana aquí en la Ciudad de México, les cuento rápidamente esto, eh, la UPC Ajá. se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México, es un evento muy bueno, estará este Brandon Moreno eh, buscando la victoria, y hay, eh, hay una cartera bastante completa. La función empieza desde las seis de la tarde. Hay boletos que van desde los mil pesos hasta los doce mil.
2: Órale.
8: También este fin de semana ya se termina lo que es el abierto de los cabos. Eh, y bueno, ahí están eh, dos top eh, ten del, del ATP World Ranking, que están es Alexander zverev y eh, Chichipas. Y pues bueno, habrá que verlo. Después de este torneo, el lunes se pasan a Acapulco. Entonces, pues bueno, eh, ellos iban a tener una buena vida, ¿no? De los cabos, luego se van a Acapulco, chicas.
2: Maravilloso. Ya invítanos a hacer la cobertura. ¿sí? Podemos aprender rapidísimo.
8: Maravilla. Perdón
2: podemos aprender rapidísimo y hacer la cobertura desde
8: Acapulco, claro. Sí, sí, claro que sí, eso, eso estaría genial. Vamos a platicarlo y lo vamos checando mañana en Taco Tacos.
2: Nosotros le avisamos, dice Quique. Sí, exacto, yo te llamo. Exacto.
8: Vamos no, no, a tener una larga plática para ver cómo será la cobertura en Acapulco.
3: Pues somos las mejores en dar apoyo moral a las coberturas, así que un abrazo, Quique, nos vemos por lo pronto mañana y nos escuchamos a las 5.
8: Exactamente, ahí estaremos a las 5 Valeria Marín y yo, servidor, y pues bueno, hablaremos de todos lo que a profundidad de lo que espera este fin de semana en los deportes
2: Gracias Quique, te mandamos un abrazo grande y con esto llegamos al final de Que chilenos Pasa en este viernes Luisa Cantú, maravilloso todo lo que hemos platicado el día de hoy nos vemos, a ver, nos vemos mañana en Tacos Tacos, de las 12
3: a en que adelante. todo arda sí. Ay, pues. a, a que ganemos el concurso del más glotón el récord Uy. Guinness de Tacos y nos acompañan en la transmisión de 3 a 4, que vamos a estar haciendo nosotras dos particularmente. Y de ahí nos vamos a la fil de minería. En efecto, a las 7 nos vemos por allá para platicar sobre Fortuito.
2: Y... Pues... Ya, pásela bien, sea feliz, <risa> es viernes. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se queda con Sopitas FM. Sos.
3: Así es. Recuerde que nosotras estamos mudando nuestra transmisión. En YouTube estamos, como siempre, en la cuenta de Chilango.com, pero en Facebook ahora estamos a través de Radio Chilango y nos puede volver a escuchar para revivir cualquiera de nuestras entrevistas, notas o informaciones en la plataforma de podcast o de música de su elección. ahí estamos también. Así que con eso nos despedimos. Hasta el lunes. Llegamos al final de.
0: ¿Qué chilangos pasa? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Chilango. Radio
6: Chilango. 105.3 FM. La radio que.